Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo, Carolina Amor desde Estados Unidos, con temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Este se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y recibiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan a Sonia Choquette, Doreen Virtue, John Holland, John Edward, Carmen Joel Baird y más. Carolina Amor siempre está buscando maneras de continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros y psíquicos. Su propósito de vida es ser un faro de luz guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesitan una salida. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia bolsa de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Carolina Amor también es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carolina Amor y soy la sacerdotisa fundadora del Círculo de Isis, una comunidad virtual donde compartimos y aprendemos sobre la tradición de la diosa, la magia, astrología, tarot, cristales, rituales y mucho más. Si te interesa y quieres sumarte, te esperamos en el Círculo de Isis en Facebook. Hola a todos, gracias por estar acá, gracias por escuchar, espero que les hayan gustado los audios anteriores donde trabajamos el elemento aire, el elemento fuego, el elemento agua y ahora llegamos al último elemento, el elemento tierra, no porque es el último, es el menos importante, <risa> pero es un elemento con el que trabajamos mucho y creo que es uno de estos elementos donde cuando hay un desbalance um, no podemos manifestar en el plano físico. Así que es importante saber cuándo tenemos un desbalance de este elemento. ¿Y cómo lo, podemos, uh, cómo lo podemos saber? A veces el desbalance lo podemos ver desde un punto astrológico. Así que si conocen su carta natal, uh, y si no, pueden ir a astro.com y bajar su carta natal uh, gratuitamente. Y tienen que poner su fecha de nacimiento el horario en el que nacieron y el lugar y pueden bajar la carta y ahí les va a mostrar qué elementos, o sea, la carta está dividida en los cuatro elementos y dependiendo de dónde están los planetas que ustedes tienen, quizás pueden tener más de un elemento que el otro, quizás les puede faltar un elemento, entonces los invito a que se fijen, pero a veces cuando nos falta el elemento tierra en nuestra carta natal, usualmente tenemos una predisposición a a veces no poder organizarnos, no poder crear, no poder manifestar. Entonces, si ustedes ya saben que tienen esa carencia o les falta, 
lo que pueden hacer es incorporar actividades para traer este elemento, para hacerlo parte de su vida. Hay a veces gente que justamente porque no tienen este elemento muy, muy presente, lo, lo traen en exceso, que son esas personas que quizás son súper rígidas, súper organizadas, súper estructuradas, así que bueno, los invito a que exploren y se fijen, pero este elemento es un elemento muy palpable, muy físico, el elemento tierra lo vemos manifestado en la naturaleza con la tierra, las montañas, los cristales, las rocas, las piedras, um, todo lo que es físico, inclusive todo lo que hemos creado, o sea que cuando uno mira, se los invito a mirar alrededor de su habitación o de donde estén sentados, todo lo que ven físico es el elemento tierra, justamente. Y quizás no se nos es tan fácil cuando estamos tratando de ubicar el elemento um, aire o el fuego, si no estamos cerca de una vela o, o el elemento aire, bueno, estamos respirando, pero no es algo que podamos tocar, podamos sentir. Um, y bueno, el elemento agua, si no estamos cerca de, de una canilla o de un, de un elemento, o sea, de un cuerpo de, de agua, quizás no lo sentimos, pero el de la tierra usualmente lo podemos ver en todos lados. Cuando lo queremos incorporar, en nuestra vida desde la parte astrológica, como les decía antes, um, los signos que están relacionados con el elemento tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro es un elemento de tierra fijo, como fijo nos habla de un poco más de rigidez, nos habla de estabilidad, de, de seguridad, de podernos sentir cómodos, apoyados, sostenidos. Nos, nos habla de también tener un, quizás una forma de, de llevar la vida, y no, no estoy en contra de nadie que sea Tauro, pero a veces es como de una estructura y de que a veces hay un poco de rigidez. ¿okay? Cuando vemos al el elemento de Virgo, que es un elemento de tierra mutable, el tema de que sea mutable nos da un poco más de flexibilidad, nos da un poco más de libertad. Igualmente, Virgo, y yo siendo Virgo, les puedo decir, es muy organizado, es perfeccionista, es detallista, pero tiene más flexibilidad quizás que, que Tauro o que Capricornio. Capricornio es el elemento de tierra cardinal, que es el que comienza, es el que habla de ambición, de, de, de ir por lo que uno quiere, de lugar, o sea, de, de tener una visión pública. Y como vemos, todo lo que está relacionado con, con este, estos signos del elemento tierra, lo podemos ver justamente con la parte de lo físico. Muchas veces para Tauro es importante tener los bienes materiales, la estabilidad. Para Virgo es el tener las cosas organizadas, el poder programar y planear. Y para Capricornio es el poder crecer de una parte de, de donde se va guiando hacia la ambición. ¿Okay? So, nos fijamos un poco de estos elementos y los podemos ver en la parte justamente astrológica de esta forma. ¿Y cómo nos funciona a nosotros 
el trabajar con el elemento y conectarlo con la astrología es que sabemos que hay ciertos meses que son los meses que están regidos por elementos tierra. ¿okay? Cuando vemos mayo, mayo a, a junio, está regido por Tauro, porque el sol está pasando por Tauro. Entonces ese es un mes que podemos trabajar con esta energía. Tenemos uh, de finales o del, del 20 y algo de agosto al 22 de septiembre, es el mes Virgo. Entonces ahí podemos también trabajar con esta energía. Y después también tenemos de fines de diciembre a mediados de, de enero el, el mes Capricornio. Entonces ahí los podemos conectar. Si estamos trabajando con manifestar, ciertas cosas podemos trabajar con estos ah, meses. Y estos meses los que nos traen también es los opuestos que tenemos, por ejemplo, en el mes cáncer vamos a tener una luna llena en Capricornio porque es el opuesto. Entonces también podemos trabajar con las lunas nuevas y las lunas llenas de los elementos de tierra. Cuando vemos um, el, en el mes de Escorpio, vamos a tener la luna llena en, en Tauro. Y después, en el mes Pisces, vamos a tener la luna llena de, de Virgo. Entonces podemos también trabajar un poco y jugar y conectar con, con la astrología desde ese punto. Cuando miramos a los elementos en el tarot, en el... Um, Ah, la carta que simboliza el elemento tierra es el pentáculo o el oro. Y cuando vemos la progresión desde el 1 de pentáculos al 10 de pentáculos, vemos una progresión de una parte de una oportunidad de valor que se va transformando en el poder tener esa flexibilidad de crear y de conectar que hay trabajo arduo con el 3 de, justamente con el 3 de, de, de pentáculos o de oros. El 4 nos habla de a veces necesitar controlar o de necesitar tener, uh, sí, es, es un poco el, el control uh, sobre el elemento. El 5 de pentáculos nos habla a veces de un poco de miseria, de, de las necesidades que no se han cumplido. Pero después nos lleva al seis de pentáculos donde se habla de un dar y un recibir, de un balance, de un equilibrio. Y nos vamos pasando al siete de pentáculos donde vemos uh, las cosas florecer o, o, o la paciencia, el haber plantado las semillas y están creciendo pero quizás no crecen tan rápido como queremos. Después vemos el ocho de pentáculos donde nuevamente es un trabajo arduo y minucioso, pero vamos trabajando y vamos dándole forma a nuestro arte. El 9 de pentáculos es el nivel de independencia, de fortaleza, de estar estables económicamente. Y después el 10 es el que nos trae a sentirnos completos, a estar estables, a estar, a haber logrado todo lo que queremos a nivel material, ¿ok? De estabilidad. Entonces vemos que como les mencionaba la vez pasada con el tema del elemento agua. El elemento agua y el elemento tierra son considerados elementos pasivos en el tarot o femeninos, en el sentido, no porque ser femenino sea pasivo o, o porque tenga una, una cuestión de negatividad, pero inclusive cuando los podemos observar y ahora que hemos trabajado todos los elementos, 
los invito a que agarren su mazo de tarot y miren, pongan del 1 al 10 de cada elemento, del 1 al 10 de las varas, del 1 al 10 de las espadas, del 1 al 10 de las copas y del 1 al 10 de, de los um, pentáculos o de los oros, y que vean cómo varían las historias. Porque es cuando podemos observar esa diferencia entre lo, lo masculino y lo femenino, entre lo activo y lo pasivo. Ah, porque inclusive el, la conclusión de, de las espadas o las varas es muy diferente de la conclusión de las copas o los, o, o los oros. Así que los invito a que vean, a, a vean eso, pero muchas veces cuando queremos o estamos trabajando con, con magia podemos incorporar muchas veces los arcanos, um, los arcanos menores y trabajar con, con los oros cuando estamos trabajando con el elemento tierra. Si lo queremos hacer un trabajo más de qué pondríamos en nuestro altar justamente para representar este elemento, muchas de las cosas que usualmente se utilizan son cristales, cristales o piedras o rocas uh, para representar este elemento. Lo bueno que tienen los cristales es que hay todo un, um, como una biblia de, de información sobre los distintos cristales para que, utilizar para crear distintas cosas. Okay. Se pueden, hay, hay cristales que se utilizan mucho para el amor, otros para la buena suerte, otros para el, la abundancia, otros para justamente la buena salud. Entonces, cuando estamos trabajando con los cristales, podemos empezar a buscar o aprender cuáles cristales se conectan realmente con la intención que queremos crear, con la intención que queremos poner en, en nuestro ritual o en nuestra magia. Ah, y si no tenemos mucho acceso a, a cristales, o sea, hay, hay muchas veces que quizás uno no puede encontrar una ágata o un cristal de cuarzo rosa, una turmalina, dependiendo de dónde vivan, a veces no es posible. Lo que los invito es que uno siempre puede utilizar el cuarzo transparente, el cuarzo o blanco, como le dirían, pero usualmente es transparente, y lo podemos programar con nuestra intención. Similar a lo que les comenté la vez pasada con programar el agua, con la botella de agua, se puede hacer una programación del cristal de cuarzo. Entonces, si tienen un pedacito de, de un cristal de cuarzo, lo pueden agarrar entre sus manos y hablarle al cristal la intención de lo que quieren crear. Decirle al cristal, quiero manifestar, no sé, vamos a, a inventar, quiero manifestar este nuevo trabajo en tres meses, mi intención es poner, no sé, dos aplicaciones, o sea, hablarle al cristal como si fuera una amiga, en esta programación, en esta intención, y conectar con la energía, porque lo van a tener en sus manos, y el poder de tu palabra para poder intencionar, y después tener este cristal siempre con nosotros, lo podemos llevar en la cartera o en el bolsillo, dependiendo si son hombre o mujer, Um, o si no lo quieren llevar todo el tiempo, lo que también pueden hacer es dejarlos en su altar o en, o en su lugar mágico y quizás todas las mañanas hablarle al cristal o todas las noches conectar con el cristal y decir, bueno, estamos 
un paso más hacia la intención que, que generé. Y una vez que la intención se cumple, lo que pueden hacer es limpiar este cristal, tanto sea con arroz o con sal o dejándolo al sol, ah, justamente así se va la intención que le pusieron porque ya la lograron y lo, vuelven, lo pueden volver a utilizar para otra in un, intención. Esa es una, una de las cosas que podemos utilizar. Si sí tienen la bendición de poder encontrar un, un cristal que está más alineado con digamos, estamos trabajando con la abundancia y queremos un citrino porque trae abundancia o una pirita. Ah, podemos trabajar con estos cristales, yo no digo que no trabajen, pero muchas veces es bueno, inclusive cuando uno está viajando o, o, o quizás se mueve mucho, no tiene mucho espacio, el, el cuarzo blanco usualmente es como un comodín, lo podemos utilizar, es como la vela blanca también que se puede utilizar con cualquier intención. Lo mismo pasa con el cuarzo blanco. Así que los invito a que prueben. Después mirando a estos atributos de, del elemento, cuando conectamos con qué parte de nuestro cuerpo es el elemento tierra, obviamente es el cuerpo, el cuerpo físico. Y justamente cuando vemos a la parte de la pirámide de las brujas, hablamos que justamente... El elemento aire era el saber, el elemento um, fuego era la pasión o la intención, el elemento agua era el animarse o atreverse, y este elemento es el que dice nos quedamos callados. Y esto se trabaja cuando estamos con las intenciones mágicas. Muchas veces siempre se dice que uno tiene que hacer el ritual, tiene que hacer el hechizo, y una vez que lo terminó, soltarlo y dejar ir. No hablarlo, no comentarlo, no decir nada. Y ahí es donde se conecta con esta parte de la pirámide de las brujas. Del mantener el silencio, mantener el secreto. No porque no lo podamos contar, pero por una cuestión de que en ese silencio, en ese soltar, estamos dejando que el universo nos traiga la magia. Y por eso se conecta con el elemento tierra que es el último punto de manifestación, no sé si lo mantenemos callado, lo dejamos y confiamos, el universo no, nos lo va a traer, así es como se, se manifiesta. Después cuando vemos en justamente qué parte del día se relaciona con el elemento tierra, es justamente la medianoche, así que a la noche, la estación es el invierno, el punto cardinal es el norte. Y después cuando vemos en las plantas, o en el ciclo de las plantas, es cuando estamos cosechando. Es la planta cosechada lo que es el elemento, lo que representa el elemento tierra. Así que cuando empezamos a ver estos atributos, empezamos a ver un poco cómo trabajar con este elemento. Muchas veces se trabaja con este elemento cuando se quiere trabajar Temas de fertilidad, temas de abundancia, temas de justamente de crecimiento, temas de um, a veces um, como mejorar la parte física, mejorar el apetito. A veces inclusive si uno está buscando el crear un, un hogar o el manifestar una casa. 
Entonces cuando lo vemos desde ese punto, si lo vemos a una parte mágica, es cómo traemos nuestra intención a un fruto. Si empezamos a ver, y esta clase quizás no solamente trabaja el elemento tierra, pero vamos a incorporar todo lo que estuvimos trabajando este año con el elemento aire, con el elemento fuego, con el elemento agua, y ahora es el momento de traerlo al, a la parte física. Entonces, si fuéramos a mirar cómo conectamos todos estos elementos con nuestra parte, o sea, mágica, empieza con una idea, empieza con una, en realidad empieza con una inspiración, con una chispa, con un conectar con nuestra pasión, con ese elemento fuego, que se transforma en una idea, que se transforma en, un, en una intención, con el elemento aire, donde conectamos, le agregamos nuestro corazón, nuestras emociones, con el elemento agua, y en este elemento tierra es donde podemos realmente traerlo a la parte física, hacer ver el fruto de todo el trabajo que estuvimos haciendo. Entonces cuando lo miramos a, a cómo podemos producir, muchas veces la parte de la magia que se hace con el elemento tierra es como les dije anteriormente, se puede trabajar con los cristales, pero también se puede trabajar con la tierra o inclusive arcilla. Muchas veces a mí me gusta tratar de hacer como símbolos. Ah, entonces podemos buscar como una masilla, una arcilla, algo que podamos ma manipular con, con las manos. A veces hay gente que hace papel maché también y que podamos darle una forma. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos trabajar con quiero manifestar un hogar, quiero manifestar una casa, entonces podría agarrar el pedazo de arcilla o de, de, de masa o, o pasta y hacer como una casita, que esta casita sea el símbolo justamente de aquello que quiero manifestar. Y después tener esta casita que se hace en, en mi altar o, o en algún lugar donde la pueda ver y siga trabajando la magia. Pero esa es una de las formas de poder trabajar con el elemento tierra. Otra de las formas que también podemos usar es a veces se habla de la, de la magia uh, práctica o de la magia así donde no, no solamente con la masilla, pero por ejemplo si quisiéramos crear Uh, se llama magia simpática creo uh, pero es cuando estamos creando por ejemplo quiero sigamos con la idea de la casa no quiero una casa que tenga este tipo de, de muebles o este tipo de cosas que esté cerca del mar entonces quizás puedo crear como una maqueta que sea como una visual de lo que quiero manifestar de lo que quiero traer a este plano. Entonces podemos trabajar con ese tipo de, de maqueta durante un ritual y después tenerla como para seguir creándola. Si no tienen espacio para una maqueta, lo que también pueden hacer es como un mapa del tesoro donde buscan distintas figuras o cosas de lo que quieren manifestar y las pegan en una cartulina. Y esto se transforma como en un mapa, en un mapa de las cosas que ustedes quieren 
A este mapa le pueden poner palabras, le pueden poner figuras, pueden dibujar ustedes, pueden poner fotos de ustedes. O sea, este es el mapa de lo que quieren visualizar y quizás muchas veces esto se hace al final del año o al principio del año siguiente, donde estamos haciendo nuestras intenciones para qué queremos ver crecer ese año. Entonces podemos crear esto. El tema de trabajar con este elemento tierra es que lo que estamos haciendo es tratar de manifestar esta situación, tratar de, de traerlo al plano físico. Entonces, cuanto más podamos hacer de quizás visualización, inclusive algo tangible, es, eso nos ayuda a que nuestra mente y, y nuestra magia funcione o, o, o lo pueda acercar o lo pueda magnetizar y atraerlo, justamente por eso se trabaja con los mapas del tesoro para mí cuanto más he trabajado con este elemento ha sido con los mapas del tesoro y con los cristales a mí me gusta mucho trabajar con la energía de los cristales um, y me gusta inclusive llevar eso a un elemento de a veces utilizar um, joyería o algún pendiente que tenga un cristal específico para lo que estoy tratando de manifestar o un brazalete muchas veces he utilizado el brazalete de, de citrino porque el citrino protege y, y transforma la energía y la transmuta de una forma positiva a, o sea de una forma negativa a una positiva o de, o de protección y no necesita que uno lo limpie, o sea, hay que explorar qué es lo que nos funciona a cada uno. Ah, el tema del elemento tierra es que lo que podemos hacer es hacerlo más tangible, entonces todas las tipos de magia que tengan algo tangible se conectan muchas veces con este elemento de, de tierra. Y también a veces una de las cosas que podemos hacer ah, es, a mí me gusta quemar en el caldero, que eso sería más elemento de fuego, pero muchas veces la gente no puede. Entonces lo que se puede hacer es escribir una carta o escribir las cosas que uno quiere soltar o inclusive utilizar una, una piedra y, y programar la piedra con lo que uno está soltando y después lo podemos ir a enterrar. O sea, lo podemos enterrar en una maceta si no, no tenemos un lugar de tierra cercano, si viven en la ciudad... Pero si no, si viven en un lugar como donde vivo yo, que es medio, medio campo, uno puede ir y enterrar estas situaciones y como que darles luto, cortar, soltar. Y trabajamos con el elemento tierra. Estas son algunas de las ideas que, que los invito a que exploren. Um, espero que les hayan gustado las ideas, que, que hayan aprendido un poco más. Ah, sobre este elemento, me acabo de dar cuenta que me olvidé de decir que los elementales para el elemento tierra son los gnomos. Mucha gente que le gusta trabajar con los gnomos y, y, y ellos son la representación del elemental de este elemento. Así que si tienen gnomos por la casa, ya tienen una representación de este elemento. Pero bueno, espero que les haya gustado, que, que disfruten. Ya hablamos de todos los elementos que lo incorporen en su vida cotidiana con, con este elemento, con los cristales, con el agua, con trabajar con, justamente con programar el agua, con el fuego y con, con el aire. Se puede trabajar con los inciensos, con, con las velas. 
hay un montón de magia, un montón de, de, de naturaleza que está ahí esperando que, que la utilicemos y que vayamos con esa energía. Porque si vemos a la, a la naturaleza, la naturaleza no empuja. La naturaleza fluye y ah, va con la programación y se, se alinea con el universo. Entonces, si podemos llegar a lograr conectar con todos los elementos para poder estar en, ese, en esa situación de, de fluidez, um, realmente la vida es mucho más sincrónica y es mucho más mágica. Así que los invito a que prueben las, las sugerencias. Si tienen preguntas, como siempre, me pueden escribir a caroamor.com o me encuentran en Facebook como Carolina Amor o bajo el círculo de Isis. Espero sus comentarios, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por escuchar, gracias por siempre estar y hasta la próxima. Nos vemos. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.